0: Herzlich Willkommen zum Soziapod mit Herr Breitenbach und Dr. Köbel. Viel Spaß.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Soziapod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 25. Mein lieber Mann. Mein lieber Scholli. Ähm, mir gegenüber Dr. Nils Kögel. Guten Abend. guten Abend. Guten Abend.
1: Mir gegenüber frischer Kaffee aufgebrüht, Patrick Baltenbach. Schönen
0: guten Abend. Ähm, als allererstes muss ich äh, meine Begeisterung kundtun. Mhm. Äh, nämlich letzte Woche ist uns was äh, Sensationelles widerfahren. Ja. Ja, wir haben einen echten Fan da draußen. Wie einen? Nur einen? E naja, aber einen, der sozusagen uns sozusagen, sage ich schon wieder, siehst du, ich muss jetzt die ganze Zeit während <lacht> unseres Gesprächs, also weil das muss ich vielleicht auch noch mal <lacht> kurz bemerken, ich habe mal so beim Schneiden angehört, wie oft ich sozusagen sage. Kann sein, dass mich das heute ein bisschen irritiert, aber Ach, macht nichts. Nee, was wollte ich sagen? Wir haben einen echten Fan, der uns auch so, die sozusagen, <lacht> 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 sozusagen seine Fantreue äh, bewiesen hat. werdet der Sven Sönnigsen. Oh, wer ist das? Äh, das ist derjenige, der uns zwei wunderbare Mindmaps ah, angefertigt
1: hat. Die habe ich gesehen.
0: Zu zwei unserer Episoden, nämlich einmal Karl Popper. Und einmal okay. Bildung, die ich wirklich sensationell gut fand, weil das nochmal wirklich schön anschaulich die Vernetzung ja. zum einen zu unseren anderen Episoden aufzeigt hm. und wunderbar den Inhalt äh, wiedergibt. Also
1: das könnte man als Poster mal ausdrucken, habe ich gedacht. Ja, das ist nicht schlecht. Das könnte man hier so hinhängen. Ja. Ja. Also
0: er hat wirklich den Kern erfasst ja. und ja, eigentlich sehr schön gestaltet. So sollte eigentlich auch eine Mindmap aussehen.
1: Ja. ja, richtig künstlerisch, ja. Also vielleicht ich find, kann, man die, kann man die mal hochladen auf unsere Seite? vielleicht. ich doch schon Hast lange du schon gemacht. gemacht. Okay. <lacht> okay.
0: Also an der Stelle vielen <lacht> Dank an Sven Sönnigsen. Made my week. Mhm. Wie man so schön sagt.
1: Ich kann mich auch gerade nochmal bedanken. Ja, mach das ich doch Ich kriege immer wieder E-Mails von ehemaligen Studenten aus Gießen. Mhm. Ich habe ja in Gießen unterrichtet. Yeah. Von 2008 bis 2011. Mhm. Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich habe den Soziopod entdeckt. Und es ist cool, mal wieder sie zu hören. Das finde ja. ich auch sehr nett. Freue ich mich jedes Mal drüber. Ja, und
0: äh, ich freue mich über eine äh, Betrollung von Holger Klein, der äh, zu einer Betrollung aufgerufen hat. Was ist das? Im Podcast Not Safe for Work. Eine Betrollung ist sozusagen, wenn du Leute auf einen hetzt, die äh, Randale machen virtuell, weil er nämlich gefordert hat, wir müssen mehr Popper machen. Oh je, noch mehr. Noch mehr Popper. Okay. Ähm, wir versuchen ja eigentlich schon in jeder Episode ja. Den Karl irgendwie jetzt unterzubringen. Vielleicht heute auch, mal schauen. Mhm. Aber mal schauen, vielleicht äh, gibt es ja irgendwie in einer, irgendeiner Weise eine Fortsetzung. Ja. ja. Ähm, und um das jetzt noch rund zu machen, vielen Dank an all diejenigen, die uns äh, vorgeschlagen haben für den Krimmelpreis. Jawohl. Ich war sehr begeistert.
1: Wir sind gute Dinge. Ja. Gibt es für den Krimmelpreis eigentlich Geld? Nö.
0: Na gut. Vielleicht kannst du ja dann ins Dschungelcamp.
1: Ja, gute Idee. Da
0: gibt es dann Geld. gute Idee So, heutiges Thema. Wieder ein ganz heißes Eisen. <lacht> ja. Normal ähm, haben wir ja immer so die Devise ausgegeben, äh, schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Mhm. Von Heim Oma war das gerade. Heim Oma, ja. Ähm, aber in dem Fall ist das Eisen noch lauwarm bis leicht erhitzt. Ja. Denn es geht um... Geschlecht und hm. Macht. Ja. Und du hast dieses Thema gewählt.
1: Ja, ich habe das Thema gewählt, weil ich gesehen habe oder gemerkt habe oder ge irgendwie den Eindruck hatte, dass dieses Thema Sexismus, das jetzt so aufgekommen ist ja. durch diverse Entgleisungen von Politikern, dass dieses Thema doch relativ oberflächlich immer behandelt wird in diversen TV-Ausstrahlungen oder Talkshows oder sonstigen Publikationen auch. Und ich finde aber dieses Thema immer interessanter, je tiefer ich mich damit beschäftige. Mhm. Und der Soziopod ist ja immer sozusagen die Instanz, die sozusagen frei von äh, Geldzwängen über solche Themen reden kann. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn wir mal uns dieses Themas annehmen könnten. Ja. Und ich habe halt ganz viel recherchiert auch. Ich habe ja so ein paar äh, feministische Theorien auch kennengelernt im Studium das war jetzt nicht mein Hauptgebiet, aber so ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen da. Habe aber jetzt in so ganz vielen Gesprächen auch mit Kolleginnen und Kollegen, die sich damit sehr gut auskennen, nochmal so ganz interessante Theorien gehört, die so weit über dieses Gebiet hinaus reichen auch. Mhm. Und dieses Thema Feminismus, Sexismus, Gewalt, Macht und Geschlecht sozusagen sehr interessant beleuchten. Mhm. Und es würde auch nochmal eine Brücke schlagen, <lacht> zu unseren Hörerinnen und Hörern, die sich stärker noch mal mit diesen französischen Philosophen beschäftigen wollen. Mit Michel Foucault zum Beispiel. Oh, da sehe ich schon die
0: Augen aufleuchten von den einigen Hörern
1: genau. und Hörerinnen. Und Jacques Derrida ja. zum Beispiel oder auch Jacques Lacan, mhm. weil die in diesem Bereich sehr viel gearbeitet haben und sehr interessante Ansätze gebracht haben. Von daher wäre das tatsächlich ein Thema, was so viele andere Felder, die wir auch immer mal wieder beackern wollten, mhm. einbeziehen könnte. Ja, ich habe ganz
0: kurzfristig, weil ich ja auch irgendwie erst vorgestern davon erfahren habe, ja äh, auch ein paar Sachen noch angehört. Und zwar gibt es als Podcast eine recht interessante Ringvorlesung zum Thema Gender, mhm. Genderforschung. Das werde ich dann verlinken, weil ich jetzt den genauen Titel die genaue Uni, ich weiß nicht, ob es Freiburg war oder keine Ahnung. Ja. Waren ganz interessante Sachen dabei, habe ich so mal ein bisschen reingehört. Und vielleicht noch eine Empfehlung, ähm, den CRE-Podcast ähm, Chaos Radio Express von Tim pritlauf der hat eine Episode im letzten Jahr gemacht, äh, Feminismus, mhm. äh, mit einer Feministin sozusagen, die äh, eingeladen war. Fand ich auch sehr spannend. Das habe ich mir sozusagen vorher angehört. Also ich bin relativ unbedarft, was das Thema angeht. Ich habe natürlich die Debatte verfolgt und auch aktiv so ein bisschen dran teilgenommen in meinem beschränkten Horizont, den ja. ich so an den Tag legen kann. Und ich würde gerne mal mit einem Zitat eröffnen, ja. Ja, um mal ein bisschen Würze <lacht> reinzubringen, was ich auch schon auf Facebook gepostet habe. Du hast es ja auch schon gelesen, aber ich würde es den höheren natürlich noch mal äh, vorlesen. Mhm. Und zwar von unserem Freund Hegel. Ja. ja. Äh, Deutschlands,
1: es gibt Leute, die sagen, es ist der wichtigste Philosoph der deutsche, deutschen das Philosophie.
0: Das sollte man jetzt vielleicht nochmal überdenken, wenn ich dieses <lacht> Zitat gelesen habe. Also, Hegel schreibt: in Grundlinien der Philosophie des Rechts auf Seite 320, Paragraph 166, weil wir müssen ja jetzt sauber zitieren. Haben ja, wir, äh,
1: gemerkt, oh, oh, aber hallo.
0: vorsichtig. Ja. Mhm. Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr. Denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. Ja. Ganz gefährlich. Ähm, Vielleicht dazu zwei Gedanken, weil dieses Zitat habe ich tatsächlich aus einer dieser Ringvorlesungsbeiträge, äh, habe das eine, eine Wissenschaftlerin zitiert, mhm. übrigens auch Rousseau, ja. der äh, ein ähnliches Frauenbild ja. hatte wie Hegel. Ja. Beziehungsweise das Bild der Frau war damals einfach so Mainstream, dass man ja. sagen kann. Und das fand ich eigentlich interessant, weil man <lacht> vielleicht ist das schon mal ein guter Einstieg so über. Geschlecht und Geschlechtsmerkmale. Also so was ich gelernt habe, ist schon mal ganz wichtig, dieser Unterschied zwischen Sex und Gender. Sex und Gender, genau. Ähm, also damals zur Hegelszeit ging man nämlich davon aus, dass es eigentlich nur ein Geschlecht gab,
1: yeah.
0: nämlich den Mann
1: yeah.
0: und den unterentwickelten Mann. Genau. Nämlich äh, sozusagen der Mann, der durch genug Energie und Wärme und Hitze die Geschlechtsteile ja. nach außen kehren konnte. Und bei der Frau, wo eben nicht genug Kraft und Energie da war und die gleichen Geschäftszeile sozusagen unvollständig äh, innen in, nach innen gekehrt. Hat das Hegel auch noch gedacht? Das weiß ich nicht. Aber aber ich kenne das so auch, aber in
1: dieser Zeit gab es noch ganz breite Strömungen, die das gedacht haben. Ich weiß nicht, ob Hegel ja. das auch gedacht hat, das, aber es das gab das in dieser Zeit genau. das war bis so weit ins 19. Jahrhundert hinein diese Auffassung.
0: Genau, diese biologistische Auffassung, dass es eben. Was ja auch <lacht> letztendlich. Ähm, natürlich ist das Blödsinn mit, mit Kraft und so weiter ja. nicht ganz verkehrt ist. Ja. Also weil natürlich ähm, biologisch gesehen gleich oder ähnliche Anlagen da sind. An dem Punkt kommt aber mhm. die spannende Stelle, wo es eben dann die Frage ist, das ist äußeres Geschlechtsmerkmal, also ja. es ist Sex und jetzt kommt sozusagen die, die spannende Frage des Genders. Genau.
1: Ähm, Wobei du ja schon siehst an diesem Zitat, du als Konstruktivist mhm. wirst mir zustimmen, dass in jeder Beschreibung auch zugleich eine Bedeutungszuschreibung liegt. Ja. Also wenn man sagt, die Frau ist noch nicht so weit entwickelt wie der Mann, ist das mhm. eben keine neutrale nee. Sexbeschreibung, sondern es ist schon gleich eine Aufladung mit einer Wertung dabei. Und die Frage ist dann, das müssen wir uns heute genauer angucken, ist das überhaupt möglich, eine wertfreie Geschlechtsbeschreibung hinzukriegen? Oder ist da nicht immer schon diese Bedeutungszuschreibung dabei. Das wird die große Frage des Abends sein. Mhm. Also prognostiziere ich jetzt mal so. Ja. ja. Deshalb interessiert mich das auch, weil da wieder der Konstruktivismus ins Spiel kommt.
0: Absolut. Ja.
1: Also Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, weil das ist eher, sozusagen, sozusagen genau so, dein Ding.
0: Dieser Punkt, ähm, ja, es gibt äußere Geschlechtsmerkmale, aber das führt dann nicht dazu, dass sich dieses Rollenbild, und das ist ja äh, Gender, ja dass ich das erfüllen muss. Also ja, ja. nur, weil ich jetzt weibliche oder männliche Geschlechtsorgane habe, und es gibt natürlich auch androgyne <lacht> Zwischenfälle. Ja. Auch das äh, wird oftmals unterschlagen, auch wenn es vielleicht nicht in der Mehrzahl vorkommt. Ja. Ähm, heißt es aber nicht automatisch, dass ich männlich oder weiblich oder was dazwischen ist. Also zum einen finde ich schon mal interessant, ähm, dass es scheinbar nur so eine 1 und Null Variationen ja. in der Gesellschaft gibt. Also das, entweder oder genau. entweder männlich oder weiblich. Mhm. Also dass diese Nuancen dazwischen mhm. überhaupt gar nicht stattfinden. So ist es. Und sich das so zwischen diesen Polen bewegt. Genau.
1: Da, du nimmst mir schon ganz viel vorweg. Entschuldigung. Weil, nee, nee, ist ja gut, ja. weil das sind genau die Schlagworte jetzt schon, die wir jetzt systematisch nochmal aufrollen müssen. Ist diese Bipolarität von Geschlechtlichkeit überhaupt sinnvoll? Ist die überhaupt der Wirklichkeit angemessen? Mhm. Ja, es gibt eine Bekannte, über die müssen wir heute ganz viel reden, Judith Butler, mhm. die hat das ja genau in Frage gestellt. Aber da müssen wir erst nochmal vorher ein paar Sachen klären, bevor wir zu dieser großen Philosophin kommen. Jetzt müssen wir das mal du so sortieren. Da mal,
0: du musst jetzt mal sortieren. Ich habe jetzt schon alles gesagt, was zu sagen also gut, wir haben, jetzt, wir haben ja so ein paar
1: Schlaglichter jetzt schon gebracht, die jetzt schon weit über das Niveau hinausgehen, was sonst immer so <lacht> <lacht> vorherrscht. Können eigentlich jetzt Schluss machen. Ja, also ja, weil in diesen ganzen Talkshows wird ja immer davon gesprochen, es gibt Männer und es gibt Frauen und die haben irgendwas miteinander zu tun und irgendwie ist das irgendwie ungerecht, aber keiner weiß genau wieso und warum eigentlich und wie man das ändern könnte oder warum mhm. warum auch nicht und so weiter. Das sind ja immer so seltsame Diskurse, die da entstehen. Mhm. Und ich habe mir jetzt doch noch mal heute die Mühe gemacht nachzuschlagen, wann überhaupt diese Frage aufkam, ob dieses Geschlechtsverhältnis veränderbar ist, wann Frauen angefangen haben sich zu wehren gegen Unterdrückung, wann das entstanden ist, was man Feminismus nennt.
0: Mhm. Ja.
1: Und da kann man historisch sehen, dass das nicht einfach plötzlich entstanden ist, sondern dass es auch bestimmte Epochen gibt, bestimmte sozusagen... Ähm, ja, Wellen oder Stadien, geschichtlich, wie Frauen angefangen haben, mutige Frauen angefangen haben, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Geschlechtlichkeit, was heißt es, ein Mann zu sein, was heißt es, eine Frau zu sein und welche Rolle spielt dabei die Gesellschaft? Und das ist ja die große Frage. Und diese Frage kam sehr spät erst auf überhaupt. Also dieses Hegel-Zitat deutet ja schon darauf hin, dass es ganz, ganz lange eine vollkommen unhinterfragte Geschlechtsaufteilung gab. Ja, ähnlich
0: so wie der Kindheitsbegriff.
1: Genau, der Kindheitsbegriff ist sozusagen der nächste emanzipatorische Begriff, wo relativ spät überhaupt erst, seltsamerweise könnte man sagen, ne also relativ spät überhaupt erst diese Frage aufkam, ist das eigentlich naturell bedingt oder ist das eine soziale Konstruktion? Und wenn ja, wie und in wann und in welcher Form? Und da interessieren mich jetzt bestimmte Autorinnen und Autoren mehr oder weniger als andere. Deshalb würde ich sozusagen diese frühe Epoche kürzer machen und die spätere, die mich mehr interessiert, länger machen.
0: Vielleicht noch einen Blick in die ganz frühe Epoche, ja. nämlich Aristoteles, ja. wo ja ganz klar war, dass eben Sklaven und Frauen ja. nicht ähm, an dieser Gesellschaftsordnung teilgenommen genau. haben oder eben diese Aufgaben erfüllt haben. Also Von daher muss es ja schon zumindest diese Abgrenzung äh, geschlecht geschlechtlicher Art gegeben haben.
1: Das gab es immer schon, ja.
0: Ähm, aber es war anscheinend aber auch nicht rein auf äußerliche Merkmale, weil es gibt anscheinend, was sehr faszinierend ist, es gibt ja so sogar diese Jesuskind-Darstellung, mhm. äh, wo das Jesuskind Brüste hat ja. und solche Geschichten. Mhm. Das ähm, also das kam anscheinend, diese, diese Merkmale wurden, glaube ich, auch erst viel später dann in dieser bürgerlichen Zeit und so mhm. weiter äh, relevant
1: die Vereindeutigung des Geschlechts mhm. ist sozusagen das hat auch ähm, dann diese berühmte Judith Butler nochmal klargestellt wie das dann mit dieser Vereinheitlichung von etwas ist was man vielleicht gar nicht so vereinheitlichen kann wenn man es mhm. genauer sich anschaut
0: und heute natürlich absolut überformt mhm. äh, allein farblich rosa blau ja genau das ich meine das ist ja ein Phänomen das ist ja eher ein, ein popkulturelles Phänomen also ich glaube nicht dass das so
1: das ist nicht so alt ähm, glaube ich
0: Eben, also ich könnte mir vorstellen, vor dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, aber das ist zumindest so ein klassisch bürgerliches ja. Moment, das dann entsteht, der Vereinheitlichung.
0: okay
1: gut Das interessiert mich auch am meisten, diese modernen Fragen nach Geschlecht. also Ich, ja, ja. ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir über mittelalterliche Feministinnen reden oder so, sondern ich würde jetzt schnell zu den Modernen kommen, weil die am ja, ja. interessantesten sind, auch für diese aktuelle Debatte. Sexismus okay. und so. Also man kann sagen, wenn man sich die Geschichte anschaut, es gab auch im Mittelalter schon Frauen, die selbstbewusst über diese Frage nachgedacht haben. Also die berühmteste ist immer Hildegard von Bingen, ja. die sich so mit Äbten, mit als Äbtissin auch mit dem, mit dem Papst angelegt hat und mit Bischöfen angelegt hat und so weiter und auch für ihre Schwestern im Orden gekämpft hat. Gibt es ja auch diesen Film, Vision heißt der, mhm. das ist ganz interessant, über das Leben von Hildegard von Bingen. Da war zum Beispiel damals eine gängige Praxis, wenn es Kinder gab im Kloster und ein Priester und eine Nonne sich zusammengetan haben, unerlaubterweise. Hm. Das gab's ja. Was? Dann war immer die Schwester dran schuld, weil es immer hieß, die, das Weib hat den Mann dann verführt. Ja,
0: ich meine, Bibel sagt ja auch schon.
1: Genau, das kommt sozusagen aus dieser uralten Idee heraus, dass die Frau verführt und der Mann sozusagen Opfer der Verführung der Frau ist. Und deshalb wurden auch immer die Frauen dafür bestraft und die Männer nicht. Das galt sogar bei Vergewaltigungen. Und Hildegard von Bingen zum Beispiel war eine der Frauen, die das sehr stark kritisiert haben. Die gesagt haben, sie Männer haben mindestens in allermeisten Fällen mindestens genauso viel Verantwortung dafür wie die Frau. Mhm. Das gab es schon. Das kann man jetzt aber noch nicht Feminismus nennen. Das war auch noch nicht eine Sexismusdebatte. Das waren Einzelfänomene. Also damals war die Gesellschaft so einheitlich in ihren Zumindest Ideen. was
0: von Aufzeichnungen natürlich bekannt ist. Genau, sind. gut. Das muss man immer aber genau. Dazu sagen, ne? Aber
1: es war entweder im privaten Kontext, was man nicht weiß. Oder das, wovon man weiß, waren es Einzeldarstellungen.
0: Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, Hexenverbrennung oder solche Geschichten, genau. ähm, könnte man sich jetzt auch gut vorstellen, dass da auch sozusagen wieder borstige ja. Frauen ähm, ja. auf den Scheiterhaufen landen, die eben nicht genau. dem Rollenbild entsprochen haben, das genau. man so damals hatte vielleicht.
1: Genau, also das meine ich. Also dass sozusagen ja. kein gesellschaftlicher Diskurs entstanden ist. Es gab wohl Einzelfälle, in denen Frauen aufbegehrt haben. Und das in Frage gestellt haben. Aber die wurden ja, wie du eben sagtest, gesellschaftlich dann sofort unterdrückt bis hin zur Ermordung. Mhm. Außer mit Ausnahme von solchen Gestalten wie zum Beispiel diese Äbtissin, die überlebt hat und berühmt geworden ist. Das gab es ganz selten. Ja. Die eigentliche feministische, erste feministische Welle, wo Frauen und Männer übrigens auch nachgedacht haben über Geschlechtlichkeit, ist dann erst gekommen, eigentlich im Zuge der bürgerlichen Revolution in Europa. Das heißt, französische Revolution 1789 und dann auch in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann die richtig großen, breiten Strömungen von Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtlern. Ganz interessantes Frauenwahlrecht zum Beispiel wurde in Deutschland 1918 eingeführt, nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt nach dem Abdanken der Monarchie, nach der Etablierung der Ersten Demokratie der Weimarer Republik dann in Deutschland, da gab es zum ersten Mal ein Frauenwahlrecht.
0: War ja auch kaum jemand mehr übrig.
1: Ja, könnte man sagen. Und es ist ja so, dass nach Kriegen sowieso gesellschaftliche Umbrüche geschehen oder Neuordnungen passieren und dann auch neue Gesetze entstehen können. Das war nach dem Ersten Weltkrieg in vielen europäischen Ländern der Fall.
0: Mhm.
1: Und da gab es sozusagen zum ersten Mal auch äh, Frauen, die ihre Rechte als Bürgerinnen eingefordert haben. Es gibt so ein Zitat an der berühmten Bürgerrechtlerin, die gesagt hat, also wenn Frauen aufs Schafott geführt werden dürfen, dann müssen sie auch wählen dürfen. Ja, also wenn man Frauen bestraft für ihr Engagement, dann sollen sie auch das Recht haben, wählen zu dürfen. Und darauf wurde auch sehr streng re reagiert. Also es gibt auch Berichte von Robespierre zum Beispiel, diesem berühmten Revolutionär, der auch dann in zahlreichen Mengen Frauen äh, in die Guillotine eingespannt hat, die zu revolutionär waren. Es gab auch da Männer, die gesagt haben, also da ist jetzt mal Schluss, ja. mhm. Das hört mal auf ein Spaß, also Bürgerlichkeit ist ja in Ordnung, aber jetzt die Frauen anfangen, irgendwann hört mir Spaß mal auf und dann gab es da viel nach die Köpfe, im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich in diesem bürgerlichen Revolution die Zeit reif war, auch darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit dieser Hälfte der Menschheit, die bisher überhaupt nicht beachtet worden ist, nämlich mit den Frauenrechten. Und dann auch das interessiert mich jetzt noch nicht so sehr, weil das jetzt sozusagen zwar schon Wirkung hatte, aber noch nicht so schlagende Wirkung. Die schlagenden Wirkungen kamen dann halt im 20. Jahrhundert. Mhm. Vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da mit solchen Autorinnen wie Simone de Beauvoir zum Beispiel, die berühmte Geliebte von Jean-Paul Sartre, die hat 1949 schon ein Buch herausgebracht, in dem in fast utopischer Weise dieses Thema Frau, Gesellschaft, angegangen worden ist. Das wurde dann auch viel aufgegriffen in den 68er-Bewegungen. Da kamen dann auch solche starken Figuren hervor, wie Alice Schwarzer zum Beispiel, die dann in den 70er, 80er-Jahren ganz stark geforscht haben. Und da wurde sozusagen dieser Feminismus hat so eine richtig durchschlagende Kraft bekommen, wo dann wirklich dann auch Parteien wie die Grünen zum Beispiel äh, Quoten eingeführt haben und gesagt haben, wir wollen auf allen Bereichen, in allen gesellschaftlichen Bereichen Gleichberechtigung herstellen. Das war dann so diese Vision die ja bis heute noch nicht erfüllt worden ist, muss man sagen.
0: Ja, ja, bei den Grünen schon.
1: Bei den Grünen schon, also in Teilbereichen schon. In anderen gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft zum Beispiel, scheint es noch nicht zu funktionieren. Ja, überhaupt nicht. Gar nicht. An der Universität auch noch nicht ganz. Äh, oh
0: Gottes Willen. Und wo es für mich immer wieder erschreckend ist, ist gerade in, im, im sozialen Bereich und auch im Bildungsbereich. Also Sprich, ja. wo eigentlich überproportional... Frauen im Beruf sind, ja. also wenn du jetzt gerade an Grundschule und so weiter denkst ja. oder Kindergarten, aber die meisten Chefs, ja. wenn welche da sind, Männer.
1: Genau. Sind. Das ist ja auch so irre an der Uni, dass ich mit ganz vielen Frauen zu tun habe als Studenten, aber die meisten Professoren in der Pädagogik Männer sind immer noch. Das ja. ändert sich jetzt ein bisschen. Frauen holen sehr stark auf. Aber es ist immer noch so, dass die meisten Professoren Männer sind. Das ist ein bisschen verrückt tatsächlich. Weil das ja,
0: verrückt, und aber gleichzeitig auch nachvollziehbar ein Stück weit. Also menschlich in dem Sinne jetzt nicht, dass man jetzt sagt, ähm, das ist so eine Verschwörung von Männern so mhm. bewusst, sondern es ist ja eher so, dass wenn du an der Macht bist, du dich mit Leuten umgibst, die dir ähnlich sind. Ja, genau. Und wenn du natürlich in einer Gesellschaft aufwächst, wo eigentlich so ein Männerdomäne ist, dann sind dir halt diese Gesellen ähnlicher und du kannst sie besser einschätzen und es ist berechenbarer und du weißt, was du hast. Mhm. Und deswegen ist auch die Chance höher, dass du wiederum Männer einstellst.
1: Ja, so ein Kreislauf,
0: So ein Kreislauf, stelle. und genau. dem genau. Und das ist ja immer der, der, der eigentlich auch ein sehr gutes Argument dieser Quotenregelung, weil mhm. es gibt natürlich auch Argumente dagegen, wo man sagen kann, äh, eigentlich müsste ja doch Qualität entscheiden ja, ja, klar. und geschlechtsunabhängig, aber so ist es eben nicht. Mhm. Sondern so könnte man ein mögliches gangbares Instrument ähm, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Genau,
1: genau, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Was mich jetzt interessiert, auch sozialwissenschaftlich, sind jetzt die 68er vor allem und die Folgen ja. dieser Feminismusdebatte. Weil ich mir jetzt mal angeschaut habe, wie die wirklich argumentiert haben. Denn ich habe so den Eindruck, in diesen Talkshows und so weiter wird immer so getan, als ob Feminismus bedeuten würde, da gibt es irgendwie Frauen, die gegen Männer sind und eigentlich so Männer schaden wollen und sie bestrafen wollen dafür, dass sie Männer sind und so weiter. Also es wird oftmals so getan, als ob es das irgendwie eine Bewegung wäre von Frauen gegen Männern oder so etwas. Ja, Und das ist halt total falsch, also es stimmt halt überhaupt nicht. Also sagen wir mal so das konstruierte Bild also heute. Ist in der Gesellschaft genau, das kommt auch. halt heute häufig so durch, als ob Feminismus oder sozusagen diese Bewegung der Frauenrechtlerinnen so etwas wäre wie so ein Rachefeldzug gegen Männer. Und das ist total Unsinn, weil diese theoretischen Argumentationen dieser Feministinnen halt hochinteressant sind und auch weit über diesen Begriff des Feminismus hinausgehen.
0: Aber, ähm, weil wir hatten ja schon mal über das Thema 68er und ihre autoritäre Haltung <lacht> gegen die Autoritäten. Ja. Ich glaube, dass das ein Stück weit dieses Bild auch selbst aus Teilen der feministischen Bewegung geprägt wurde, weil sein. sie ja. sehr aggressiv natürlich auf diese Herrschaftsverhältnisse damals auch reagiert haben, tatsächlich in, in Wortwahl und in Aktion. das heißt aber auch sehr aggressiv
1: mhm.
0: argumentiert haben. Klar. Ich denke, daraus ist sozusagen auch dieses Bild zum Teil entstanden, das auch den Eindruck vermittelt hat, dass man tatsächlich auch gegen Männer antritt und, und so dieses, diese Umkehrung, hm. äh, alle Männer sind Schweine und so weiter und so fort,
1: äh, ja, aber ich ein glaub, bisschen in Gang gebracht ja, ja, hat. Ja, aber ich glaube, das aber Bild das auch ist entstanden ist, weil Männer sozusagen sich nicht eingelassen haben auf die Argumentation und sofort abgewehrt Klar, also haben. Und gesagt haben, okay, da äh, sind irgendwelche das Frauen. Das war ein
0: Machtkampf. Genau, das ist auch ein Ausdruck.
1: Genau, und das führt genau. dazu, dass solche Klischeevorstellungen von solchen sozialen Bewegungen entstehen. Ja. Dieses, die sich aber äh, vollkommen lohnen, sich anzugucken. Ja. Ja. Denn das Neue, was sozusagen in den 60er Jahren und bei Simone de Beauvoir schon vorher nach dem Krieg aufgekommen ist, war die, war gar nicht so sehr die Frage, was ist Geschlecht? Ja? Sondern die Frage, wie ist die Verbindung von Geschlecht und Macht? Das ja. war sozusagen die Frage, die aufkam. Und zwar haben sich diese Autorinnen und Autoren, das waren auch Männer zum Teil dabei, die haben jetzt eine sehr interessante Rekonstruktion gemacht. Die haben gesagt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in dem Freud-Podcast, mit dem Übergang der Zellteilung zur geschlechtlichen Vermehrung. Erinnerst du dich? Du. Die haben ja gesagt, Bakterien, das geht jetzt einen ganz weiten Schritt zurück, aber ich mach das mal kurz, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. aber die, das, Wir geben uns
0: wieder auf biologischen ja, ja. Gefilden, die aber wir
1: nicht beherrschen. Nicht, nicht aber <lacht> ich möchte mal kurz rekonstruieren, was diese Theoretikerinnen zum Teil gedacht haben, weil ja. ich das interessant finde. Also sie haben gesagt, Bakterien vermehren sich durch Zellteilung.
0: Mhm.
1: Und irgendwann in der Evolution hat sich diese Vermehrung durch Zellteilung erweitert durch eine geschlechtliche Vermehrung. A und B mischen ihren Gen Genpool und zeugen gemeinsam ein drittes. A, mhm. B und C. Dadurch entsteht eine Triangulierung. Vater, Mutter, Kind. Diese berühmte ödipale Triade, die Freud auch mhm. stark gemacht hat. Hatte den evolutionären Vorteil, dass das Genmaterial viel weiter gestreut ist und die Kombination von zwei Partnern viel mehr Möglichkeiten hervorbringen, als nur die Zellteilung einer Zelle. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass durch die genitale Vermehrung ja, A und B ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen den Geschlechtern existieren muss, damit die sozusagen zueinander finden, um sich zu vermehren. Ja. Das ist erstmal vollkommen evolutionär herausgebildet. Man könnte das mit Freud den Trieb nennen, Sexualtrieb. Ja. Männer fühlen sich zu Frauen hingezogen Frauen zu Männern einfach auf dem Grund der Tatsache, dass sie miteinander in Kontakt treten müssen mit Leiblichkeit um sich vermehren zu können, um sozusagen die biologische Funktion der Geschlechtlichkeit hinsichtlich der Fortpflanzung erfüllen zu können Soweit so gut ja. dagegen haben jetzt diese feministischen Autoren der 60er Jahre überhaupt nichts einzuwenden sagen, es ist vollkommen okay, dass diese Spannung zwischen den Geschlechtern existiert. Ja, das, das ist wichtig zu sagen, weil viele glauben, dass jetzt Feministinnen oder ähm, Leute, die sich über Sexismus Gedanken machen, in dieses Spannungsverhältnis hinein wollen und dieses Spannungsverhältnis problematisieren. Das ist überhaupt nicht wahr. Mhm. Dieses natürliche, biologisch erklärbare Spannungsverhältnis zwischen den Geschlechtern ist vollkommen unproblematisch für die Feministinnen. Sie sagen aber, das Problem, und das ist bis heute in diese Debatte jetzt mit Brüderle und so weiter hineingeflochten, das Problem ist jetzt, dass dieses natürlich biologisch erklärbare Spannungsverhältnis zwischen den Geschlechtern aufgeladen wird mit Macht und Herrschaft. Das heißt, es gibt gesellschaftliche Konstruktionen, die sozusagen sich auf dieses Spannungsverhältnis draufsetzen und dieses Spannungsverhältnis aufladen mit einem bestimmten Machtanspruch. Der heißt, Männer dürfen über Frauen herrschen. Und dadurch entsteht eine Kopplung zwischen Sozialität und Biologie, die uralt ist und schon ewig lange wirkt. Und man glaubt, es wäre nur Biologie. Obwohl es die gesellschaftliche Aufladung dieser biologischen Spannungsverhältnisse ist. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil das zeigt, dass feministische Autorinnen überhaupt nicht sagen würden, Geschlechtlichkeit ist ein Problem. Sondern sagen, die Aufladung der Geschlechtlichkeit mit diesen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, das ist ein Problem. Und das ist keine natürliche Sache sondern das ist keine biologische Sache, sondern das ist eine gesellschaftliche Herstellung. Das ist eine, würdest du sagen, vielleicht ist eine Konstruktion. Mhm. Ja. Und das ist sehr interessant, weil solche Autorinnen auch wie Simone de Beauvoir zum Beispiel das ganz früh gesehen haben, aber dann auch andere Feministinnen neuerer Prägung das immer wieder aufgegriffen haben. Und ich glaube, dass diese Diskussion, die jetzt aufkommt, ich meine, dieser Fall jetzt mit diesem FDP-Politiker ist ja nur der Auslöser gewesen. Viel interessanter finde ich diese Blogs, die jetzt entstanden sind von dieser einen Frau, von dieser Kommunikationswissenschaftlerin, von dieser jungen Frau, die wohl bei Twitter oder was diesen einen Blogschrei... Aufschrei, mhm. genau, Aufschrei, wo ja Zehntausende, das Ding ist ja explodiert, wo Zehntausende wahrscheinlich noch mehr Zuschriften kamen, mir ist das auch passiert, mir auch, mir auch, mir auch. Und ich glaube, das Problem ist, dass diese frühen Erkenntnisse der Frauenforschung, der feministischen Forschung, in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten sind sodass sich wieder eine Naturalisierung des Machtanspruchs von Männern gegen Frauen stillschweigend durchgesetzt hat und Frauen sozusagen leiden darunter. Und wenn man in regelmäßigen Abständen diesen Finger auf die Wunde legt, kommt wieder dieses ursprüngliche Aufladungsgebaren, dieses Verhältnisses von Mann und Frau mit Macht und Herrschaft wieder hoch. Und ich glaube, damit kann man ganz gut erklären, wieso dieser Aufschrei so groß ist. Weil Frauen jetzt merken, es ist genauso wie immer, nur es ist einfach vergessen worden und wir hatten früher schon ganz viele Theorien und viele Erkenntnisse, die genau das betrachtet haben, aber sie haben sich sie gesellschaftlich einfach noch nicht durchgesetzt. Und das erklärt, finde ich, ganz gut diesen starken Impuls, den diese Sache jetzt mit Brüderle und so weiter gebracht hat.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal ein Generationenthema, ja. nämlich das ist mir jetzt aufgefallen, sie wird jetzt sicherlich zuhören, meine Mutter. <lacht> meine Mutter.
1: <lacht> die Mutter.
0: Ähm, weil sie, ich habe irgendwie vor kurzem mit ihr kurz darüber gesprochen, über, über dieses Ding, wo sie gesagt hat, ja, die Leute sollen sich mal nicht, das war doch jetzt nichts Schlimmes, mhm. der hat halt einen im Tee und so weiter. <lacht> Aber das war eigentlich immer, wo ich so erwartet hätte, das ist doch eigentlich die feministische Generation, und ich habe sehr viel, bin da sehr sozialisiert worden, auch in der Ecke, mhm. also ihr habt das immer so am Rande als Kind mitgekriegt, diese Chauvinismus-Debatten mhm. und so weiter, wo es auch heftig herging, mhm. wo ich jetzt so das Gefühl habe, dass diese Generation jetzt, der, ich sag mal, die, die mit alles Schwarzer in den Kampf ein Stück weit mehr oder weniger gezogen sind, ja. vielleicht auch so langsam das Gefühl haben, wir sind da angekommen, wo wir wollten Ja. Und dass jetzt sozusagen die neue Generation, die mhm. neuen Töchter, die neuen Frauen mhm. da nicht stehen bleiben wollen mhm. und sich damit vielleicht auch gar nicht zufrieden geben wollen mhm. und eben wieder ein Stück weitergehen wollen in, in der Entwicklung sagen, nee, das geht noch nicht weit genug. Also das, ähm, mhm. wir wollen ein Stück weiter gehen. Ich,
1: könnte sagen, ja. ich habe ja auch die These, dass diese, dass diese Machtdiskurse so stark sind, dass sich das immer wieder einschleicht. Also immer geht es darum, wer hat Macht über wen? Und da dieses Machtverhältnis Mann und Frau so uralt ist, kann sich das immer wieder ganz leicht durchsetzen und es wird so getan, als sei es biologisch bestimmt und es wäre halt so. Und man braucht immer wieder die Reflexion, es ist nichts naturalistisch Gegebenes, sondern es ist eine gesellschaftliche Konstruktion, die hinterfragbar ist. Und ich glaube, dass sozusagen diese ganzen Diskussionen über Emanzipation keine Diskurse sind, die irgendwann in der Geschichte auftauchen, dann eine Wirkung haben und dann er sich erledigt haben, sondern immer wieder in regelmäßigen Abständen ins Bewusstsein gerufen werden müssen, damit sich das Alte nicht wieder einschleicht. Also ich glaube, das ist so eine sisyphus aufgabe dass man immer wieder den Finger auf die Wunde legt und sagt, vergesst nicht, es ist nichts Natur Natürliches, es ist nichts Biologisches, es ist nicht einfach so da, sondern es ist gemacht, es ist hergestellt, es ist konstruiert und es ist nichts, wie du immer so schön sagst, in Stein gemeißeltes, sondern etwas, was wir in unseren gesellschaftlichen Praktiken herstellen. Und das das erlebe ich immer wieder, dass vor allem Männer das einfach immer wieder verwässern und ja. sozusagen immer wieder diese Gewalt durchkommen. Ich kann schon verstehen, dass Frauen empfindlich reagieren, auch bei vermeintlich kleinen Dingen, weil auch bei diesen kleinen Spitzen oder in kleinen Anführungsstrichen, mhm. bei diesen kleinen Erniedrigungen, bei diesen kleinen Beleidigungen, bei diesen kleinen Anmachversuchen, immer wieder dieses Grundproblem auftaucht, dieses Grundproblem der Besetzung des Geschlechterverhältnisses mit Macht. Immer wieder kommt mhm. dann dieser Stich und immer wieder ist das ganze Thema sofort da. Ja. Und das kann ich schon verstehen, dass Frauen empfindlich reagieren, auch bei Dingen, wo man vielleicht sagen könnte, war nicht so schlimm. Aber es ist doch schlimm, weil sich hinter dieser vermeintlich kleinen Sache immer wieder dieses ganze Problem zeigt. Mhm. Verstehst du? Also sozusagen es kommt immer wieder das ganze ja. Ding auf den Tisch. Ähm, ja. Und dazu
0: muss man einfach sagen, und das ist das, was an was mich immer an solchen Debatten stört, ist sozusagen der Versuch, da eine Generallösung für, zu finden. Also eine Patentlösung, wie man sich jetzt zu so verhalten hat. Also das habe ich immer gemerkt. Also was ich zum einen gemerkt habe, ist eine, eine extreme Unsicherheit bei Männern, die jetzt plötzlich Panik bekommen wie kann, wie gehe ich mit Frauen um? Mhm. Das könnte mir jetzt passieren, obwohl ich das, was der da gemacht habe, gar nicht als was Tragisches empfunden finde. Er hat halt einen im Tee und wie auch genau. immer. Ja. Also auf dieser Seite die Unsicherheit, was wiederum dazu führt, dass bei Frauen eine Unsicherheit entsteht, ja. weil sie jetzt dann auch nicht wissen, also eigentlich äh, wollen sie ja schon ganz gerne auch mit Männern flirten und Klar. so weiter und wie gesagt, wenn das jetzt nicht der, mhm. der Opa gewesen wäre äh, <lacht> und jemand anders, dann wäre es vielleicht äh, ganz nett gewesen und dann ja. wäre das ja ganz anders und das führt aber tatsächlich zu dem Punkt, dass es immer nur ein Einzelfall eine einzelne individuelle Konstruktion ist mhm. also zum einen was entscheidend ist, ist immer die Situation, der Kontext. Wer sagt es zu wem, in welcher Situation und wer bringt welche Biografie mit und welche Haltung. Also allein diesen Spruch, ich weiß schon gar nicht mal, ich glaube, mit diesem Dirndl. Ja, ja, ja klar. Äh,
1: das ist das also ist. Also ja.
0: schon allein, wie ich das betone, welchen genau. Blick ich dabei
1: auflege. Genau, das ist das Entscheidende.
0: Welche Körpersprache? Genau. Berühre ich die Frau oder nicht? Was war davor? Gibt es vorher Bedrängung? Ja. Gleichzeitig, was nimmt die, der Empfänger dieser Botschaft? Was nimmt er mit? Mhm. Ist er in der Vergangenheit schon irgendwie bedrängt oder wie auch immer? Was waren da die Erfahrungen? Mhm. Ähm, geht man damit allgemein locker um, weil man so aufgewachsen ist, selbstbewusst oder nicht selbstbewusst? Und das ist eigentlich so, wo es halt wirklich verdammt schwierig wird. Switch. Pauschale, mhm.
1: ja.
0: also da, da ist einfach nur, also zum einen das Thema gefragt. Ähm, Fingerspitzengefühl also im Dialog mit dem anderen Geschlecht mhm. äh, ein Stück weit. Also für mich wird es dann immer grenzwertig, wenn man das erste Nein nicht verstanden hat. Da, so, genau. da hört es dann definitiv ja, da auf. Da hört es auf jeden Fall auf. man sagen kann, wenn sozusagen der erste Anbaggerversuch, wenn der schon platt war und dann die Frau sagt, ach komm immer fort und
1: dann, dann wird es
0: penetrant, immer. dann wird schon mal wieder
1: ja, genau. ungemütlich. Warum? Warum wird es da penetrant? Ich fand das interessant, was diese diese Internetfrau, die oftmals in Talkshows auftritt, wenn es irgendwie um Internet und Blogs und Twitter und ähm, ja. sowas weißt du, wie die Domscheid heißt? Domscheidberg. Genau die.
0: Anke Domscheidberg. Anke
1: Domscheidberg. Sehr intelligente Frau, weil die ist immer sozusagen genau auf den Punkt, bringt die das. Die hat gesagt, das war glaube ich bei Jauch oder so, ja. die hat gesagt, es man merkt schon, worum es geht. Ja? Also wenn eine Frau einem Mann attraktiv vorkommt oder umgekehrt, dann versucht ja, oder wenn man wirklich an jemand interessiert ist, mit jemandem flirten möchte, vielleicht sogar eine Beziehung eingehen möchte, dann versucht man sich ja möglichst von der besten Seite zu zeigen. Versucht charmant zu sein, versucht freundlich zu sein, versucht höflich zu sein.
0: Ja, da gibt es diesen berühmten Wahlspruch, wer ficken will, muss freundlich sein.
1: Ja, okay, aber das ist ja schon wieder eine Reflexion dessen. Ja. Ja, aber wer sozusagen ernsthaft an jemanden interessiert ist im Sinne von Attraktivität, ja. der wird keine unbedingt fiesen Macho-Sprüche einsetzen. Diese Macho... Warte, mal, also, ganz, ja, warte okay. mal. kurz. Diese fiesen Macho-Sprüche, ja, auch das, was der Brüdele da ge gebracht hat, ist mit der Botschaft verknüpft der Verfügbarkeit. Ja. Es geht nicht darum, dir zu sagen, du bist eine tolle Frau, du bist ein toller Mann. Ich würde gern mit dir in Kontakt kommen. Ich würde gerne wissen, wer du bist. Sondern es geht darum, ich nutze die Aufladung unseres Geschlechterverhältnisses mit Macht, um dir zu sagen, ich kann über dich verfügen, weil ich ein Mann bin und du musst tun, was ich will, weil du eine Frau bist. Und die Frau Domschatberg hat gesagt, man merkt eigentlich immer ganz schnell, Warum was geht's hier? Geht es hier wirklich um Attraktivität, um Sympathie, um Kennenlernen? Oder geht es um die Instrumentalisierung dieses uralten Machtverhältnisses, dass ich jetzt in dieser Situation einsetze, um das zu kriegen, was ich will. Deshalb auch, wenn du willst, sei freundlich, ist sozusagen schon die Instrumentalisierung zu sagen, also ich muss taktisch vorgehen, damit ich das kriegen, kriegen, äh, kriege, was ich will, mhm. weil ich Verfügbarkeit haben möchte. Mhm. Und es geht mir nicht um die Frau als Mensch. Sonst geht mir darum, dieses Machtverhältnis einzusetzen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und die Domscheit-Berg hat gemeint, man merkt schon immer relativ schnell, worum es wirklich geht. Und das glaube ich nämlich auch. Deshalb glaube ich auch schon wieder, wenn Männer sagen, na ja, das ist ja immer so, wie die Frau das halt dann, wie das ankommt und so. Ich glaube schon, dass man relativ schnell merkt, um was es geht und wie das ankommt. Das wäre sozusagen die Gegenthese dazu.
0: Also die Frage ist, ob man ja. das wirklich merkt, also das ist ja so das spannende Feld, sage ich mal, wenn es um Sexualtrieb geht. Also da kommt ja immer so schnell das, das Argument, dieses Aufreizen, nicht Aufreizen. Ja. ja, Der Mann, also das erniedrigt ja eigentlich schon wieder fast den Mann zu, zu einer Art Tier. Ja. Er hat keine
1: Beherrschung <lacht> über sich selbst, über seine Triebe. Aber bei Frauen geht es ja auch manchmal darum, keine Beziehung einzugehen, sondern auch einfach nur Sexualtrieb auszuleben. Also es ist ja andersrum auch. Man merkt ja als Mann auch relativ schnell, ja, wobei in, es einer Frau ja, aber geht, wenn dann, dann sie doch dann mal Die spannende
0: anmacht. Frage der Verfügbarkeit würde dann doch auch genauso für Frauen gelten.
1: Ja, aber nicht mit diesem Machtfaktor. Also Frauen haben viel aber wo weniger... wo ist
0: jetzt konkret der
1: Machtfaktor Der versteckt? Machtfaktor ist versteckt. Der konkreten Aussage. Das ist ganz schwierig zu sagen, aber ich ja. glaube, der Machtfaktor ist versteckt in dieser latenten Botschaft der Verfügbarkeit. Also ich bin ein Mann und du bist eine Frau und weil ich ein Mann bin, also das ist die Begründung für die Sache selbst, also weil ich das bin, was ich bin, nämlich ein Mann, habe ich das Recht, über dich zu verfügen. Und du musst dir das gefallen lassen, weil du eine Frau bist. Und das ist sozusagen die... Die, die, die Aktualisierung dieses uralten Geschlechterverhältnisses, was schon seit so ewiger Zeit aufgeladen ist mit dieser selbstverständlichen Macht. Und wenn man das als Mann einsetzt, also dieser, dieser Zugriff auf diese Macht, auf diese Machtkonstellation, ist für Männer viel einfacher als für Frauen, weil diese Aufladung schon immer oder schon so seit ewigen Zeiten in dieser, in dieser Männerdomäne war. Gehen wir mal ein bisschen in die Popkultur. Ja. Vielleicht nähern wir uns da. Hast du den äh,
0: dritten Batman gesehen? Ja, hab ich, gesehen, wird's ja. Richtig, hab ich gesehen. Jetzt wird richtig platt. Mhm. Aber da gibt es doch die Rolle des, der Catwoman. Ja. Ist das so, die spielt ja das vollends als die Frau, aus. Ja. als Macht. Ja.
1: Also wäre das schon genau diese
0: Verfügbarkeit, Machung, also
1: die, Cat, die sie ja. ausspielt? Die Catwoman ist deshalb super clever, weil sie dieses Spiel durchschaut. Die gibt den Männern genau das, was die brauchen, damit sie das tun, was sie von ihnen will. Ja. Deshalb geht sie auch. Das gibt diese, das ist ein toller Film, der letzte Batman, weil diese diese Super Szene, wo sie das Dekoté der Mutter klaut,
0: ja. ganz
1: am Anfang. Und der Bruce Wayne tappt sie dabei und sie macht am Anfang einen auf ganz unschuldig, ja. weil sie erstmal erstmal macht sie das. Das alte Bild. Ja. Ich bin das kleine Dummchen. Du bist der mächtige Mann. Ich unterwerfe mich dir und deshalb bist du sanft zu mir. Ja. Darauf lässt der Bruce Wayne nicht, sich nicht ein Und da merkt man, das ist gut gespielt von dieser Schauspielerin Wie sie umschaltet ja. weißt du? also Dass sie dieses liebe Hausmädchen Image ja. plötzlich verlässt Und die eigentliche, das eigentliche zum Vorschein kommt sagen: Alter, ich habe dich abgezogen Aber du kriegst mich nicht ja. Und daran sieht man sehr schön Wie sie umgeht mit diesen Klischeevorstellungen Und die so verwenden kann Dass sie das kriegt, was sie will
0: mhm.
1: Catwoman ist keine Frau, die sozusagen feministisch argumentiert Feministinnen würden sagen Wir hören auf mit dieser Spielerei Sie sagt, ich erkenne das Spiel und ich nutze es zu meinen Gunsten und setze das ein, was bei spezifischen Männern funktioniert. Mhm. Und deshalb ist das eine tolle Szene, weil sie sozusagen genau diese Reflexion hat, wie das Spiel funktioniert und das dann einsetzen kann zu ihren Gunsten. Und dann verführt sie ja noch diesen Senator da irgendwie ja, und macht bei dem eine ganz andere Nummer, weil bei dem was anderes ganz zieht, ja, als bei dem Bruce Wayne und so weiter. Und da sieht man das ganz schön. Mhm. Ähm, dann machen wir doch mal einen schnellen
0: Sprung zu Foucault, ja, der Machtfrage. genau.
1: Das ist jetzt eine ganz äh, heiße Kiste. Da muss ich jetzt aber nochmal einen Sprung machen, tatsächlich. Ja. Also das wäre, was wir jetzt hatten, wäre sozusagen ein Versuch der Rekonstruktion, was ist die große Strömung der feministischen Aufschrei-Theorie seit den 60er Jahren und schon vorher. Die Frage der Betrachtung des Aufladens des Geschlechterverhältnisses mit Macht und Herrschaft und mit Gewalt, die dann auch daraus folgt. So, Jetzt gibt es moderne Feministinnen, unter anderem auch diese berühmte Judith Butler. Du hast du schon mal gehört, wahrscheinlich okay. den Namen. Ja. Die versuchen jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen. Also es ist jetzt die Feminismus der dritten Stufe oder der dritten, wie nennt das die Konstruktivismus? Dritter Dritte Ordnung. Ordnung. Genau, also dritter Ordnung. Die gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Die sagen jetzt, wir haben den ersten Schritt des feministischen Theor der Theoriebildung geleistet. Nämlich haben wir uns die Aufladung des Geschlechterverhältnisses angeschaut. Jetzt können wir aber noch einen Schritt weitergehen und gucken, wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass wir Geschlecht definieren? Also wie kommt es überhaupt eigentlich dazu, dass wir Mann und Frau sagen? Dass wir weiblich und männlich voneinander unterscheiden? Das heißt, sie versucht jetzt noch eine tiefe Ebene tiefer zu gehen und versucht sich die Sprache anzuschauen, wie entsteht das überhaupt? Und da bedient sie sich jetzt, sehr clever, diesen französischen Strukturalisten und Poststrukturalisten. Unter anderem auch Michel Foucault, der dem Poststrukturalismus zugeordnet wird. Aber auch so Autoren wie Jacques Lacan, Louis Althusser, das sind jetzt so Namen, die muss man sich nicht merken, aber das sind so diese großen alten französischen Strukturalisten, Diese versuchen Marxismus strukturell zu deuten, Althusser hat das mit Marx gemacht, Lacan hat das mit Freud gemacht, Psychoanalyse strukturell zu denken, das wird jetzt zu weit finden, ist auch egal, ich habe das auch selbst nie ganz verstanden. <lacht> bei Foucault, der ist auch super kompliziert, aber den habe ich jetzt noch mal in der Diskussion, glaube ich, mit diesen feministischen Kolleginnen ein bisschen besser durchschaut, was der will. Der sagt nämlich, dass unsere Gesellschaft ganz stark geprägt ist von Diskursen. Und ein Diskurs, das hat mir eine Kollegin sehr schön er erklärt, du kennst doch im Schwimmbad diese künstlichen Strömungen. Kennst du das? Ich habe das als Kind geliebt, wenn du im Hallenbad bist ja. und es gibt so eine künstliche Strömung und wenn du ja. da reinschwimmst, kannst du ganz schnell schwimmen, ja. weil du dich in diese Strömung reinstellst. Das geht dann so im Kreis. Ja. Ich bin als Kind stundenlang in diesen Kreis gesprungen, <lacht> weil ich das so cool fand mit dieser Strömung. Ja. Und man könnte sagen, die Gesellschaft besteht aus solchen Strömungen. Ja. Also überall wirken solche Sprachkräfte, diskursive Strömungen und überall ist die Gesellschaft durchwirkt von solchen Strömungen. Und jetzt sagt der Foucault, Menschen lernen im Zuge ihrer Entwicklung und Sozialisation, sich einer Strömung zuzuordnen. Also du musst gewissermaßen sich dich in eine Strömung hineinbegeben und in einer Strömung schwimmen oder sozusagen surfen auf einer Strömung. Mhm. Und wenn du das tust, kannst du überhaupt einen Begriff von dir selbst formulieren, der das ausdrückt, was Identität bedeutet. Das heißt, die Frage, wer bin ich, wird überhaupt erst beantwortbar, wenn ich mich einer Strömung zuordne. Weil ich dann ein Verständnis davon bekomme, wer ich bin. Und diese Strömungen nennt eben Foucault Diskurse. Und sagt, Menschen, Individuen, werden überhaupt erst zu Subjekten oder zu, Indi zu, zu Identitäten durch die Zuordnung zu einem Diskurs. Das heißt, das was wir hatten, mit zum Beispiel diesem Digital Native, was du so gesagt hast. Das wäre zum Beispiel ein Diskurs, weil damit eine bestimmte Vorstellung verbunden ist. Was ist das? Jemand, der damit aufgewachsen ist, der von Anfang an in dieser Welt lebt, der sich da auskennt und so weiter. Ich in meiner Arbeit an der Universität bin in einem Diskurs drin. Man promoviert, dann kriegt man eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, dann habilitiert man und dann guckt man, dass man irgendwie eine Professur oder was ähnliches bekommt. Das heißt, ich stelle mich in einen Diskurs hinein, dann kann ich formulieren, wer ich bin, weil ich mich zuordnen kann. Bestimmten gesellschaftlichen Strömungen. Das ist jetzt Foucault in der ganz, ganz kurzen Kurzform. Mhm. Deshalb sagt der Foucault auch hochinteressant, dieser idealistische Subjektbegriff, den ich immer so cool finde mit Kant, der ist eigentlich total passé, weil Kant das viel zu sehr unterschätzt hat. Kant geht ja noch davon aus, dass wir autonome Subjekte wären, die aus sich selbst heraus vernunftmäßig sich gestalten können. Foucault sagt, alles Quatsch, Du wirst Subjekt eigentlich erst, wenn du dich einem Diskurs zuordnest. Du bist ein Glied in einem riesigen Organismus und wenn du deine Funktion erfüllst, dann hast du ein Verständnis davon, was du bist. Und die Judith Butler, ja, die lebt auch noch, die ist 56 geboren, mhm. die hat jetzt dieses Foucault-Paradigma, unter anderem, die hat das dann auch verbunden mit psychoanalytischen äh, Sachen und so weiter, hat sie jetzt angewendet auf diesen Geschlechterbegriff und hat gesagt, auch diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau, ist sozusagen die Zuordnung zu einem Diskurs. Denn es, wie du am Anfang, wie wir schon gesagt haben, gibt es keine neutrale Beschreibung von Mann und Frau. Das ist immer aufgeladen mit diesen Strömungen. Was heißt es, ein Mann zu sein? Wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird, Judith Butler nennt das immer die Anrufung. Es ist ein Junge, <lacht> es ist ein Mädchen.
0: Mhm.
1: Steckt da drin die Aufforderung. Ist ein Arschloch. Es ist ein Arschloch. <lacht> Steckt darin die Aufforderung unterwirf dich dem Diskurs und werde ein Mann, werde ein Mädchen und nimm das an, was dazu gehört, das auszubilden. Mhm. Und deshalb sagt Judith Butler, diese biologische Erklärung, was ist Geschlecht, die ist gar nicht so eindeutig. Also sie, sie zitiert auch Biologen, die auch sagen, so eindeutig ist das manchmal gar nicht, was ist jetzt Mann und was ist Frau. Es gibt sozusagen, wie du auch gesagt hast, Zwischenformen. Eher Mann, eher Frau. Judith Butler sagt, manchmal sind Männer untereinander viel unterschiedlicher, als so mancher Mann und manche Frau. Mhm. Und diese Vereindeutigung, dass wir von Mann und Frau sprechen, ist kein biologisches Datum, sondern ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Das heißt, diese Diskurse reichen ganz, ganz tief in diese Biologie hinein. Und deshalb sagt sie, das ist so die Pointe bei ihr, nicht nur Gender, was du sagtest, mit Sex und Gender, nicht nur Gender ist gesellschaftlich konstruiert, sondern Sex eigentlich auch. Weil die, was wir als Mann bezeichnen und als Frau bezeichnen, ist auch schon wieder vollkommen geprägt durch gesellschaftliche Konstruktion. Und das ist sozusagen State of the Art der modernen feministischen Theorie. Und das finde ich sehr interessant, weil sie sozusagen so ein Erkenntnisgewinn hat, wie tief diese gesellschaftlichen Zuschreibungen in die Biologie hineingraben, wie tief das reinwirkt. Ja. Weil sie wehrt sich dagegen zu sagen, gut, es gibt biologisch Mann und Frau, und das, was wir dann daraus machen, das ist ja irgendwie gesellschaftlich. Nein, es geht schon viel früher los. Es beginnt schon bei der Anrufung. Es ist ein Junge. Das ist schon eine ganze Welt dahinter, wenn ich das sage. Ja. Voll von Bedeutungen, voll von Wertungen, voll von Aufladungen, von Rollen, von Vorstellungen. Und sie sagt eben, Geschlecht ist eigentlich eine regulative Idee, die gesellschaftlich sich herausgeprägt hat, die uralt ist. Diese Diskurse, diese Strömungen sind uralt, jahrtausendalt. Und deshalb haben wir es auch so schwer, daraus zu kommen. Und fallen immer wieder in diese Machtstrukturen hinein, in diese Sexismusstrukturen hinein. Und das ist das Problem.
0: Also das, das Kern, ich weiß nicht, ob, de, ob der Kern des Ganzen wirklich ein Problem ist. Also weil den Kern des Ganzen würde ich ja jetzt begreifen als Schubladisierungen. Mhm. Also der Mensch muss, ist förmlich in seinem Dasein dazu gezwungen Sinnzuschreibungen zu machen, genau, ja. Dinge einzuordnen, eindeutig vereindeutigen, ja, um, um genau. klarzukommen, genau. Dinge einzuordnen, um auf dieser Welt klarzukommen. So ist es. Da könnte man ja im ersten Schritt sagen, das ist jetzt nicht das Problem, damit müssen wir leben, also wir können nicht anders tatsächlich. Okay, also es gibt sagen. es ist nicht möglich. Okay. Ja, also zeig mir einen, ja. der das tatsächlich könnte. Ja. Ähm, ohne in Schubladen einzuordnen. Aber ich glaube, der, der Knackpunkt ist so, ähm, diese Schubladen nicht regelmäßig zu reflektieren mhm. und diese Schubladen mit mhm. Macht und Ohnmacht oder Unterwürfigkeit entsprechend aufzuladen oder mit Bewertungen, die einen als Mensch besser oder schlechter ein Stück weit machen. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Weiß ich, ja. Also
0: ähm, das hatten wir ja sehr schön bei ganz vielen Debatten jetzt in jüngster Zeit. Ich finde, die haben alle, also wir hatten <lacht> ja drei große Debatten ähm, in kurzer Zeit hintereinander. Das war die Beschneidungsdebatte, mhm. wo sofort so dieses Stichwort Antisemitismus mhm. immer mitgeschwungen ist. Mhm. Wir hatten jetzt die N-Wort-Debatte. Mhm. Mhm darf man Begriffe wie Neger mhm. und so weiter sagen. Das ja. ist die Rassismus. Und jetzt haben wir die Feminismus-Geschichte ja. und alle drei haben im Kern im Grunde genommen die große Gemeinsamkeit, die die Schubladisierung und die Entwertung die die oder die Gefahr einer Entwertung. Ja. Also es gibt auf der einen Seite, wenn wir jetzt sagen, bei dem Begrifflichkeitsdebatte, darf man das noch sagen, mhm. ähm, gibt es ja diejenigen, die immer noch glauben, dass wir ja ein historischer Begriff, ja. der einfach wertfrei damals ja. verwendet wird. Ja. Das Scheiße ist, ist definitiv, nicht
1: definitiv nicht der Fall. Es so. kann gar nicht sein.
0: Es ist aus dem Kontext der Kolonialzeit Klar. geboren als klare Bezeichnung von Menschen mhm. mit einem äußeren Merkmal, die weniger wert waren in den Augen derjenigen, die diesen Begriff geprägt
1: das haben. Das vollgesogen von das, dieser Macht. Das
0: muss man definitiv so kontrastieren Es tut mir auch leid für die Leute, die auf Facebook immer noch meinen, sie würden ihre geliebten Kinderbücher, die zehn kleinen so, so, so und so gerne behalten und so weiter. Es tut mir leid, Leute. Dieser Begriff ist definitiv so von vornherein angelegt. Ja. Kann man natürlich jetzt sagen, sich nachkonstruieren sagen, ja, das war, nein. Ähm, und das ist, glaube ich, der, der entscheidende gemeinsame Punkt. Also nicht diese Einordnung, sondern das Verknüpfen eines Individuums mit einem äußeren Merkmal und eine Bewertung, die niedriger ist, als man selbst. Ja, das ist diese das Aufladung. Ist der, das, ist die, das ist die große Aufladung. Ja, aber Judith Butler, ja. ähm, genau, also der Punkt ist nicht zu sagen, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, sondern inwieweit lässt man dann und da wird es dann spannend noch einen Freiraum oder inwieweit spielt diese Zuschreibung im weiteren Leben dann eine Rolle? Ja, spielt sie ja immer. Ja, natürlich. Also je, je enger man es fasst. Also ein konkretes Beispiel: ähm, Ich habe ja zwei Söhne mhm. und einer der fährt ähm, extrem auf Rosa und so Sachen yeah. ab. Aber jetzt nicht so, dass man sagen wird: Oh, das ist ja wirklich kein Mädchen, da kommt sofort immer so der Gedanke. Genau.
1: Stets stellt sich den gegen den Diskurs. Ne?
0: Und selbst ich habe mich dabei ertappt, mhm. so Unangenehme, mhm. die irgendwie so tief in mir verborgen waren: so, um, da läuft doch was. Läuft was schief ja, irgendwie. Aber das, auch das muss man sozusagen, auch das ist ganz wichtig zu sagen, dass, wenn man das an sich beobachtet. Mhm dass man dafür jetzt nicht gleich in den Knast kommt oder von irgendjemandem auf den Scheiterhaufen verfrachtet wird, sondern auch das ist ein wichtiger Punkt in dieser Debatte, dass es solche Phänomene wie Alltagsrassismus, ja, ja, genau. Alltagschauvinismus, genau. dass das im Grunde genommen ganz tief in jedem von uns ja, verankert ist. Ja, genau. und Aber jeder hat sofort Angst, auf diesen großen Scheiterhaufen zu gelangen, ja, genau. weil er das bei sich verspürt. Aber darum geht es nicht. Sondern das ist dann wieder nur eine Verdrängung mhm. letztendlich. Oder eine jetzt erst recht Reaktion. Genau. Ähm, aber um auf zurückzukommen, dass man eigentlich zwei gesch geschlechtlich eindeutige Individuen hat, die aber unterschiedliche Ausprägungen haben, wo man eher das Mädchen zuschreiben würde. Ohne, dass man jetzt sagen würde, der würde jetzt nicht auf sowas wie rumballern oder so, mhm. wo man sagt, typisch Junge. Ja. Ähm, und da ist es dann entscheidend, wie reagiert mein Umfeld. Also beispielsweise, ähm, jetzt haben wir wieder Karneval, mhm. Fasching oder wie auch immer, Fasnacht, mhm. wo, wo man auch immer lebt. Mhm. Was wäre jetzt sozusagen, wenn mein Sohn oder irgendein anderer Junge zu Karneval jetzt im Prinzessinnenkleid? Ja. Wie sind die Reaktionen? Ja, wie sind klar. die Reaktionen von hab, den Erwachsenen? Genau. genau. Wie sind die Reaktionen von den Mitkindern, mit den anderen Kindern? Genau. Und da entsteht dann die Konstruktion. Und genau. da entsteht dann die eindeutige Rollenzuschreibung. Ja, genau. Also das ist ja,
1: wenn du es ja auch siehst, ähm, darf ich da kurz das yeah. einhaken, weil genau das Judith Butler auch sehr interessiert hat, diese Frage, wo entsteht jetzt auf, wo können, wo können, wo können Diskurse aufbrechen? Das ja. wäre jetzt die Frage. Also die Frage ist, wir werden Ident wir werden Individuen oder wir werden Subjekte durch die Unterordnung unter einen Diskurs. Ja? Jungs haben so zu sein, Mädchen haben so zu sein. Und jetzt sagt Judith Butler, die entscheidende Frage ist vielleicht gar nicht so sehr die Reflexion dessen, also das, was du jetzt gemacht hast, sozusagen die, die Einsicht darin und dann auch die Frage, ich kann es überwinden durch Reflexion, sondern Judith Butler setzt auf was anderes. Sie setzt nämlich auf die Praxis. Und sagt, es gibt immer wieder Menschen, die aus diesem zwei bipolaren Schema ausbrechen. Deshalb interessiert sie sich so sehr für diese Queer-Phänomene. Ja. Transsexualität, Transgender. Dass es Menschen gibt, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind im falschen Körper. Und sich gegen diese Diskurse stellen. Und deshalb hat sie ein besonderes Gespür für diese Menschen, die im Diskurs so geächtet werden. Deshalb ist sie auch immer auf der Seite derjenigen, die verfolgt werden. Sie sagt auch, sie will sozusagen immer für diejenigen da sein, die den Diskurs sozusagen nicht mitmachen und dafür auch bestraft werden. Also Transsexuelle, Homosexuelle und so weiter. Weil sie sagt, durch diese Praxis dieser Menschen, die den Diskurs nicht mehr erfüllen können aufgrund von Selbstwahrnehmungen, da entstehen auch Möglichkeiten, dass der Diskurs aufbricht und etwas Neues entsteht. Ist es so eindeutig, dass Jungs keine Mädchenklamotten tragen wollen? So eindeutig scheint es ja gar nicht zu sein. Mhm sondern es sind Phänomene, die uns darauf aufmerksam machen, wie die Diskurse funktionieren. Ja. Deshalb ist sozusagen dein Gefühl, das du hast, das ist irgendwie komisch, das ist sozusagen das erste Gefühl, was kommt, weil dieser uralte Diskurs sofort greift. Mhm. Also der ist sofort ganz naheliegend, zu sagen, ja. da stimmt vielleicht was nicht. Und Judith Butler meint, das ist wichtig, sozusagen in der Praxis darauf aufmerksam zu werden, wo greifen mich diese Diskurse sofort wieder. Ja. Und das sind so die Momente, wo auch diese Diskurse aufbrechen
0: können. Und ja. das ist auch das Spannende wieder, wenn man wieder in konkret in die Praxis reingeht, da hat mich nämlich da vor kurzem auch meine, meine Frau draufgebracht, äh, auch zum Thema Emanzipation. Ähm, es ist völlig normal für Mädchen heute Hosen zu tragen, ja. jungen Klamotten. Ja. Aber es hat sich 0,0 durchgesetzt, dass Jungen sozusagen es freistehen, auch Röcke ja, und stimmt. Kleider zu tragen. Das stimmt, ja. Also Das heißt, die Emanzipation ist einseitig auch zum Teil verlaufen. Ähnlich kann man sozusagen auch sehen, auch das fand ich einen sehr spannenden Aspekt in dem, in dem Podcast, in dem Feminismus-Podcast. Es gibt ja noch Machtdomänen der Frauen. Mhm. Also zum Beispiel die Kindererziehung. Mhm. Also das, sozusagen da, wo der Mann sie in der Vergangenheit so ein Stück weit hingeschoben hat, hat sie ihr eigenes Reich, <lacht> ja. wenn man so sagen will, auch ein Stück weit ausgebaut, was sie auch entsprechend mhm. verteidigt. Also, ähm, diejenige, die, die da spricht, ähm, bezeichnet das so, mit dass Mütter extrem gut miteinander vernetzt sind, mhm. ja, mit mhm. mit anderen Müttern und so weiter. Und sobald da irgendwie ein Mann da mhm. ins Spiel kommt, Gibt's also da ist so der Fertigung. Stichwort äh, Spielplatz Mafia, ja, <lacht> ähm,
1: genau.
0: der kommt da gar nicht rein mhm. so richtig. Mhm. Der kommt genau. ja genau. Also das heißt auch diese Machtbünde ein Stück weit, auch wenn das vielleicht ein bisschen harmloser erscheint, auch die existieren. Ja, also weil da wird neue Machtstrukturen ja. sich erschaffen. Genau. Und auch die werden entsprechend äh, geschlechtlich aufgeteilt und aufrechterhalten.
1: Ja. Und Männer stellen sich gegen den Diskurs, gegen die Strömung sozusagen, wenn wir bei dem Bild bleiben. Sie versuchen gegen die Strömung zu laufen, wenn sie plötzlich mit ihrem Kind auf dem äh, Kinderspielplatz sind und da sind nur Frauen und der wird ja. komisch angeguckt. Genau. Das gibt's. Und interessant ist immer das sagt Judith Butler auch. Wie fühlt es sich an, gegen den Strom zu schwimmen? Ja. Super schwer, super anstrengend. Halt ja. keine lange durch. Ne? Weil sozusagen im Schwimmbad, das schaffst du es nicht lang. Und das ja. ist das perfide. Also du kannst, deshalb wird ja auch oftmals, das finde ich auch immer so nervig in diesen Talkshows. Die Frauen können sich doch wehren. muss doch heute <lacht> keiner mehr sich gefallen lassen. Ja. Als ob es so einfach wäre. Ja. Ja? Es gibt eine Freundin von mir, hat neulich wieder erzählt, sie war auf einem Seminar, irgendein Rechtsseminar, mit irgendeinem Typen, der natürlich die Mädels angemacht hat. Und die meisten Mädels kichern dann, finden es irgendwie cool, finden es auch alles schön, dass sie angemacht werden, dass sie irgendwie attraktiv gefunden werden. Und meine Kollegin meldet sich und sagt, hier, ich bin da hier, um was zu lernen, ich habe eigentlich keinen Bock auf die Anmache. Ja. Was passiert? Sie ist die ganze Woche lang die Zicke. Ja. Und zwar nicht nur von dem Mann, sondern von den anderen Frauen auch. Ja. Die nämlich sagen, oh, das ist die ihr die glaubt, sie wäre was Besseres, bla blablabla. Bla. Und ist die ganze Woche die Zicke, und der Referent macht wunderbare Scherze mit ihr. Darf ich sie überhaupt was fragen? Oder ist das jetzt auch schon wieder Sexismus? Hm? Und das ist das Perfide, was Judith Butler meint. Äh. Es ist nicht so einfach zu sagen, du steigst mal aus. Äh. Oder du wehrst dich jetzt mal so dagegen. Mach das mal. Also stell dich mal im Schwimmbad gegen diese Strömung. Mal gucken, wie lange du es aushältst. Weil du hast nicht nur die gegen dich, die dich jetzt in diesem Moment angreifen. Sondern du hast den gesamten Diskurs gegen dich. Und du stellst dich gegen eine uralte, jahrtausendealte Strömung und da wirst du nicht lange stehen bleiben. Und das ist das Problem. Und das ist auch sozusagen diese Desillusionierung dieser Verfügbarkeit. Als ob es so einfach wäre zu sagen, wir ändern das jetzt mal so. Ja? Oder man kann sich ja auch irgendwie wehren. Das So einfach ist es eben nicht. Weil diese Selbstverständlichkeiten so massiv sind und weil diese Macht hinter den Diskursen so stark ist, dass man so ganz große Probleme bekommt, wenn man sich dagegen stellt. Und das finde ich das Problem.
0: Was sagst du zu diesem Argument, was ja dann auch im Zusammenhang oft kam, auch oft von Frauen, dass gerade durch diese Aufschrei-Thematik die Frau sich wieder so ein bisschen zum Opfer stilisiert. Ja, das ist
1: ja wieder das. Ja. Stell dich mal gegen den Diskurs. Und du hast sofort Gegenströmungen. Und zwar ja. auch von denen, wo du es eigentlich gar nicht dachtest. Dass dann auch wieder Frauen sich melden und sagen, na ja, die meint ja auch, sie wäre besonders hübsch, wenn sie da jetzt sich als Emanze hinstellt und sagt, alle Männer graben mich an. Das zeigt doch nur, dass die denkt, sie wäre was Besseres. Das ist das Problem, dass du nicht darauf vertrauen kannst, dass du viel Applaus bekommst, wenn du deine Rechte einklagst. Deshalb sagt Judith Butler auch, diese bürgerlichen Frauenbewegungen, die ihre Wahlrechte durchgekämpft haben, das ist ja alles schön und gut, dass Frauen wählen können. Und dass Frauen theoretisch jede Position der Gesellschaft haben können. Klar, es gibt keine Gesetze mehr dagegen. Aber scheiß auf die Gesetze. Das, was unterirdisch wirkt, sind die Diskurse. Und die sind nach wie vor da. Ja. Und das Frauenwahlrecht ist schon gut, war schon ein Erfolg. Aber ein echter Erfolg ist, wenn diese Diskurse anfangen aufzuweichen.
0: Ist das überhaupt möglich?
1: Naja, das ist die Frage. Also Judith Butler sagt, es gibt Aufbrüche durch Leute, die sozusagen in ihrer Lebenspraxis, in der Praxis selbst sozusagen neue Lücken finden in Diskursen, neue Formen des Lebens finden, sozusagen neue Aufbrüche wagen, die dann den Diskurs ein Stück weit verändern können. Aber das ist nicht so leicht, wie man denken könnte. Es klappt vor allem nicht einfach durch so einen primitiven Begriff von ähm, Reflexion oder von Klärung oder von Einsicht. Naja, aber
0: das wäre ja schon ein
1: wichtiger Schritt, das ist ein wichtiger Schritt.
0: Das aufzuweichen.
1: Genau, das ist, das ist ja auch das, was immer versucht wird. Und ich finde halt, deshalb sage ich ja, also diese Diskurse ändern sich nur dann, wenn man immer wieder darauf hinweist. Weil diese Diskurse schleichen sich immer wieder ein. Und deshalb finde ich diesen Aufschrei interessant. Weil diese Aufschreiaktion zeigt, wenn man eine lange, längere Zeit nicht darüber spricht und dann mal so einen Nadelstich macht, kommen wieder die, die, die Wunden zum Vorschein. Und deshalb sind diese Diskurse nur langfristig änderbar, indem man immer wieder das thematisiert. Immer wieder sagt, vergesst nicht, das sind Ideen. Und es ist nicht Gott gegeben, Natur gegeben oder in Stein gemeißelt. Hm. Das ist so, also das, ist, das ist das, was mich an diesem Thema auch interessiert. Mit diesen diskursiven Strömungen, mit diesen Machtströmungen, die da im Hintergrund wirken. Das ja, sagt in den Talkshows äh, äh, niemand, also niemand sagt, dass das, ja das, ja, ja.
0: das ist ja geschenkt, da geht's ja dann darum,
1: das ist ja eher
0: Oberfläche. Ja. Darf ich jetzt noch äh, irgendwie einen Witz machen? Genau. Äh, darf ich?
1: Nee, das nervt ja. mich in dem Fall wirklich, weil diese, dieser Diskurs über, über Gender und Sex und Macht ist wirklich interessant, weil das ist so ein Bereich, wo man ganz tief in die gesellschaftlichen Maschinenräume reinschauen kann, wie wirklich das funktioniert im Kern. so. Und das hat ist Feministin sehr gut gelungen, so eine Tür aufzumachen und mal reinzugucken und mal diese Zahnräder zu sehen, wie die im Hintergrund wirken. So.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, diese eine Vorlesung, das war von einer Kommunikationswissenschaftlerin, die sich auch mal so Talkshows angehört hat, wie da unterschiedlich argumentiert wird und auch unterschiedlich gefragt wird. Also Frauen schreibt man sozusagen eher ein persönliches, also da geht es um Experten- Dasein. Es mhm. werden ja also wenn, wenn immer Experten eingeladen in so Talkshows mhm. und anscheinend ist sozusagen typisch, der Mann ist so das Bollwerk des Experten, es ist so, so mhm. aller Spitzer. Yeah. Ja, es ist so bewiesen mhm. und was ich sage. Und die Frauen sind argumentieren dann immer eher so aus meiner Erfahrung heraus, also mhm. Ich-Botschaften, ja. das, was ich erlebt habe und eben nicht, es ist so, mhm. sondern mein Eindruck ist. Genau. Ähm, und da ist das Interessante, da, da, da bringt sie auch nochmal diesen Punkt des Selbstbewusstseins, mhm. wo sie sagt, es ist eben nicht so einfach zu sagen, hab, es liegt nur am Selbstbewusstsein der Frau, dass es nicht so ist, mhm. sondern sie sagt auch, dass in dem Moment auch die Fragestellung so formuliert ist, dass du gar nicht anders kannst. Also sie sagt, hm. meistens sind es ja auch Moderatorinnen, genau. aber die fragen auch ganz anders. Ja. Also sie die, die fragen dann den männlichen Experten ähm, sozusagen, wie ist das denn?
1: Ja, genau. Ja,
0: und die Frauen genau. sagte, was haben, was, ja, genau. was ist denn ihr Eindruck? Genau. Was haben sie das denn ist dabei diese geführt? Adressierung.
1: Genau. Das genau. ist die Anrufung. Also das,
0: genau. Und das genau. passiert eben auf beiden Seiten. Ja. Also es ist ein beidseitiges Spiel. Genau. Wo es eben tatsächlich nicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein äh, getan ist
1: letztendlich. Ja,
0: genau, ähm, Das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ja und natürlich aus, aus Sicht des Konstruktivismus. Äh,
1: das ist im Grunde eine konstruktivistische Theorie eigentlich. Also Jude Butler nennt es auch mit Jacques Derrida Dekonstruktivismus. <lacht> ne? Also sie versuchen, die Konstruktion abzubauen und die Schichten abzutragen. Oder wie beim Steinbruch sieht man die Aufschichtungen der Konstruktion. Man kann genau sehen. Wie sind diese Diskurse konstruiert worden?
0: Ja, aber die große Frage, die ich natürlich in dem Zusammenhang dann habe, ist sowas wie ein, also wenn wir sagen, im Kern geht es darum um Macht. Mhm. Die Frage hat mir ja schon ganz oft in anderen Zusammenhängen, kann ich sowas wie Macht beseitigen? Gibt es eine machtfreie Gesellschaft? Das ist so die Frage. Ne?
1: Ja, ich bin ja da eher skeptisch Und, halt. Ne? Also es ja, wird sich eher dann neu verteilen, wenn man es ändert. Also, ich meine, man kann ja sagen, das sagen postmoderne Theoretiker, Soziologen ja auch, Allein schon die Pluralität von Geschlechtsformen, die wir heute haben. Es gibt immer noch Verona Feldbusch und so. Es gibt aber auch alles Schwarze. Es gibt auch Professorinnen, Politikerinnen und so weiter. Das ist schon ein Fortschritt. Also wir haben schon eine etwas größere Vielfalt von Rollenvorstellungen. Ja, es gibt so einen wie Wovereit. Es gibt aber auch immer noch so einen wie Seehofer in der Politik, die ja sehr unterschiedlich sind von ihrem Männlichkeitsbild. Und allein schon diese Pluralität, die vor 50 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass Diskurse sich beginnen zu verändern. Ja, durch steigende Pluralität, durch steigende Vielfalt. Ja, das kann man ja sagen, wäre ja schon so etwas wie eine allmähliche Aufweichung dieser starken diskursiven Front.
0: Also, das wäre eine Aufweichung der verschiedenen Rollenzuschreibungen. Aber was ich ja spannender fände, ist, haben pluralere Menschen das Machtspiel erlernt und nehmen die Teil oder hat sich das Machtspiel verändert?
1: beide ja, beides halt wahrscheinlich irgendwie ja
0: weiß ich nicht also meine these wäre jetzt tatsächlich dass viele verschiedene Gruppierungen die vorher nicht an der Macht waren nun die Möglichkeit haben an Machtpositionen zu gelangen genau. aber das das, das grundsätzliche ändert, Machtspiel
1: ja, das sich letztendlich
0: ja. wenig verändert
1: hat genau es geht immer noch um Macht aber vielleicht die Teilhabe hat sich verändert wer darf die Chance darauf genau das hat sich verändert. In anderen Bereichen wiederum nicht. Ja. Also in der sozialen Ungleichheit, das verschärft sich im Moment ein bisschen stärker wieder. Wer hat Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, wer hat das Geld, wer hat die Ressourcen und so weiter. Also da gibt es Bereiche, wo wieder stärker Ungleichheiten und, und Exklusion kommt. Anderen Bereichen gibt es eine Pluralität der Inklusion, wer darf teilhaben an Machtstrukturen. Das ist so in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auch unterschiedlich gelagert. Ja. Frauenfußball, weil gerade das Spiel läuft. Das wäre ja früher undenkbar, dass sich so viele Menschen dafür interessieren. Da gibt es natürlich schon Aufbrüche, ja, dass sie auch gefeiert werden als Heldinnen und so weiter. Werbung machen dürfen. In anderen Bereichen gibt es wieder sehr starke Exklusion von Frauen, die nicht mitmachen dürfen.
0: Naja, nee, aber bei dieser, dieser Frauen-WM, da ist mir aber auch schon aufgefallen, dass sozusagen versucht wird, auf dem alten mhm. Modell
1: aufzubauen. Mhm. Also
0: so auf den jungs -Modell. Also das ist wie wie Männer Männer, nur halt
1: mit Frauen. Ja, stimmt. Könnt das man, finde das, ich schon ja, auch ein
0: bisschen. Das wäre wieder eine seltsam. kritische,
1: das wäre so eine Gegenthese, zu sagen, also es bringt nichts, wenn Frauen genauso sind wie Männer, nur noch männlicher als Männer, damit sie mitspielen dürfen. Das ist ja, bringt das das ja irgendwie auch so dieser doof.
0: Begriff des Mann Ja, genau. Was, das, das, das
1: ist ja irgendwie so auch nicht kann. das Gewollte. Ja, genau. Das sind, das sind so ganz komplizierte Diskurse, die gerade laufen, wo sich halt immer wieder neu das sortieren muss und wo man immer wieder diesen Stachel locken muss. Auch durch Internet. Du sagst ja immer, Internet ist auch so eine Möglichkeit des gewissen Stachels. Ja, ja. Global Und das sieht man ja bei diesem Aufschrei, dass das Internet verwendet werden kann, um solche Diskurse immer wieder zu führen und immer wieder zu sagen, Leute, vergesst nicht, es ist konstruiert.
0: Ja, und da fand ich aber auch gerade am Internet, wie stark sozusagen die Massen, die klassischen Massenmedien verloren haben mhm. in, in dieser Diskursführung oder in der Debattenführung. Ähm, weil da sind die spannenden Dinge stattgefunden, weil du da erstmal über Einzelfälle diskutieren kannst, mhm. über ganz viele Perspektiven. Und in, in so Talkshows hast du halt immer die fünf gleichen Hansel.
1: Ja, ja, genau, äh, das nervt
0: total die Aber immer nur aus einem Blickwinkel. Ja. Und es
1: sind immer dieselben Leute, die eingeladen werden und sie erzählen immer wieder dieselben Sachen. Also ich finde das mittlerweile fast unerträglich. Ja, deswegen gucke ich das ich ja nicht. Ja, ich kann es echt verstehen, weil es ist, <lacht> das, ist, das ist wirklich so eine ist also Für mich einfach nur
0: noch Entertainment. Also ja, ich gucke das wirklich nur, wenn ich mich irgendwie, wenn ich irgendwie Langeweile habe und hm. im Hotel oder keine Ahnung.
1: Ich finde, gerade bei diesem Sexismus-Thema, es wäre so interessant gewesen, mal sozusagen wirklich Fachleute einzuladen, die es ja gibt. Also es gibt so viele feministische Forscherinnen an den Unis und so. Es gibt so viele Leute, die sich so intensiv damit beschäftigen. Und dann werden so Leute eingeladen, die irgendwie so ihre Meinungen mal erzählen und so. Also es ist so ja, wobei,
0: schade. Anke -Berg das ist gerne. eine
1: Ausnahme. Das ist echt eine Ausnahme. Aber die anderen, die da sind, die sind immer das sind so... Also das ist wirklich eine Ausnahme, finde ich. Ja. Ja. Sind wir jetzt schon durch, oder was? Also mir war das wichtig, das zu referieren mit der Butler und diesen Sachen. Yeah. Gibt es denn noch was, was man klären muss? Eine Lösung habe ich jetzt auch nicht dafür, aber...
0: Ja, was wäre denn das Ideal einer äh, emanzipierten Gesellschaft?
1: Das kann ich so nicht sagen. Das wird die Praxis zeigen. Also ich glaube ja, man darf nicht immer fragen gleich, was, wie soll es sein? sondern die Menschen möglichst aufzuklären und dann die Praxis wieder den Menschen zu belassen und zu gucken, was machen sie jetzt mit dieser Erkenntnis. Ja,
0: die große Gefahr, die ich jetzt so ein bisschen sehe, ist, dass es sozusagen so einen Backslash gibt, noch wieder stärker zurück zu diesem alten... Kann sein. Jetzt dürfen die Männer doch wieder Männer und die Frauen wieder genau, Frauen? Genau. genau. Ähm, ja. Das ist doch alles gar nicht so.
1: Genau. Alles, was nicht normal ist, ist blöd. Und normal ist dass Frauen. Frauen sind Männer, Männer
0: ich darf doch auch
1: mal genau, muss wo, genau man wird ja wohl mal sagen dürfen ja, das genau. und das ist immer, da kommt immer Blödsinn raus <lacht> das ist echt so wenn immer irgendjemand wenn irgendjemand anfängt zu sagen, es wird ja wohl noch mal erlaubt sein zu sagen, das dann kommt äh, immer irgendein Scheiß ja,
0: meine Antwort ist ja immer dann äh, da, äh, darf man noch mal sagen dann sage ich mal, äh, man soll sich lieber die Frage stellen, muss ich das ja, jetzt genau, muss ich das, sagen?
1: wirklich sagen
0: das ist glaube ich das Entscheidende <lacht> ähm Nee, was mir, glaube ich, tatsächlich noch mal ganz, ganz wichtig ist, weil ich das extrem wichtig für diese Debattenkultur halte, ist, was ich immer wieder gemerkt habe, ist, dass es sehr schnell aggressiv wird, hm. weil die Leute Angst haben. Ja. Angst zum einen vor einem drohenden Machtverlust. Ja. Also zum einen, ähm, glaube ich, haben viele Männer tatsächlich so eine Art... Kastrationsangst
1: Ja, man kann sagen, Ident Sinne. Identitätsangst ja, aus. Also will nicht mehr, wer bin, was ich. Ja, genau. Genau. Ich wer bin Darf ich überhaupt denn überhaupt noch? noch so sein? Genau. Und, ähm, wer bin ich als Mann? Das
0: genau. war doch bisher gar nicht so schlimm, alles und so, so weiter. Und wenn der da jetzt schon dafür, mhm. ähm, also eine Riesenangst vor Versagen, vor Ächtung gesellschaftlich und ich darf jetzt nicht mehr das sagen, was ich denke, da würde ich mir einfach wünschen, dass man auch ein Stück weit den, den Raum lässt, das mal zu reflektieren und dass es auch mal okay ist, wenn man was Chauvinistisches sagt und dass man da sachlich oder wie auch immer darauf hingewiesen wird und das ja, einfach mal versteht. Ohne, dass das
1: gleich irgendwie ausartet in was auch immer. Ja, Also man muss dahin kommen, dass man thematisieren darf, wenn Macht und Verfügungsgewalt im Vordergrund steht. Das gilt für alle Menschen, ja. natürlich auch für Männer und Frauen. Ich darf ja auch zu einer Frau sagen, ich finde diese Anmache problematisch, weil es hier nur um Verfügbarkeit geht und nicht nur um meine Person. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Also man muss gucken, um was geht es? Geht es um wirklich um Interesse an den Menschen? Oder geht es um diesen alten Machtdiskurs, ich kann über dich verfügen? Ja. Und das sollte man thematisieren dürfen, immer in allen Situationen. Aber da hat für mich dann tatsächlich auch die Causa Brüderle mhm. so ein gewisses
0: Geschmäckle gehabt. Mhm. Also da wäre ich tatsächlich ein, ein Freund davon, wenn mir sowas passieren würde tatsächlich, irgendwie, keine Ahnung, man weiß ja nie.
1: Es gibt, ist eine äh, Frau es gibt, dich so behandelt oder du eine Frau? jetzt? Ne, oder
0: dass ich jetzt irgendwie so eine Frau behandeln würde, mhm. Ja. warum auch immer, mhm. es gibt ja Menschen, die merken das halt einfach nicht, weil man ihnen das nicht sagt.
1: Ja. Äh,
0: weil ja. sie halt das nicht so wahrnehmen. Ja. Und da würde ich mir sozusagen als menschliches Wesen, wenn ich einen Fehler mache, anderen Menschen gegenüber oder sie verletze, Bewusst oder nicht bewusst? Ich glaube ja nicht, dass das bewusst irgendwie geschehen ist. Weiß man nicht, keine Ahnung. Aber angenommen, es passiert unbewusst, dann würde ich mir schon wünschen, dass derjenige das zu mir sagt. Ja, klar. Ja? Und ich darauf dann eingehen kann oder nicht.
1: Warst du natürlich das Vertrauen voraussichtlich, dass du dann nicht. Ich ein Jahr
0: später mich in der Zeitung ja. lesen möchte, ähm, wo mir das vorgeworfen wird und ich habe überhaupt keine Chance mehr, irgendwas. Ja, aber ab, du hast es selbst gesagt in einem Blog. Aber ja,
1: du verstehst es, weil. Ich verstehe es. Mach das mal in der Situation, wo du da drin bist und so und dann ein Jahr genau. später denkst du dir, Scheiße, warum habe ich damals nicht? Genau. Das ist ja vielleicht genau, so ein Genau, und
0: das, das ist genau die Zwickmühle. Ja, genau. Ähm, das muss man wiederum verstehen, warum die Journalistin vielleicht so reagiert hat. Und das macht es halt einfach auch so völlig kompliziert, weil Sehr du nicht in die Köpfe der Menschen gucken kannst. Ja,
1: weil die Leute nicht ehrlich sind, weil sie Angst haben, dann schlecht behandelt zu werden. Dann kommt Druck von dort und Druck von dort und Druck von dort. Und dann geht man taktisch zu denken und so weiter. Und dann wird es kompliziert.
0: Genau. Und ich nehme diese Erniedrigung nach Hause und lasse sie gern und so weiter. Und erst Jahre später und, und so weiter. Und, und dann
1: so kommt es in so eine Situation. Dann wird es extrem heiß. weil dann Ja, ist von
0: daher vergiss einfach das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe. Das ist tatsächlich ein Wunsch. Nein,
1: aber bei mir ist doch auch so. Ich habe doch bestimmte Situationen, wo ich unterdrückt worden bin und habe das Mauer gehalten und habe mich geärgert darüber. Ja. Und im Nachhinein denke ich mir, warum hast du denn damals nicht gesagt, lass mich in Ruhe oder red nicht so mit mir. Das passiert uns allen, glaube ich, dass wir ja. immer denken, wieso habe ich denn damals, hätte ich doch schärfer reagieren müssen. Und das ist das Problem, weil in der Situation hat man Angst, weil man vor dieser Macht Angst hat, die dann kommt. Und dann hat man sozusagen, nimmt man, wie du das beschrieben hast in dem Blog, nimmt man das in, in sich, arbeitet es dann. Und dann hat man vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwann später zu sagen, aber dann kommt es ganz anders an, als es eigentlich gemeint war eventuell. Ja, das sind so diese Problematiken dabei. Deshalb sagen ja auch viele, man muss es gleich sagen, gleich klären, möglichst zeitnah, damit es so... Ja, Aber echt, ich habe darauf es keine Antwort.
0: echt also, schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist eine schwierige Sache. Also es ist, Und es ist viel komplexer, äh, als es, ist es klingt. Ist wesentlich komplexer, weil es natürlich nicht nur diese Zweier-Konstellation ist. Genau. Ähm, weil wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe auch das öfter mal so mit diesen alten Herren zu tun ja. gehabt. Du bist sofort in so, auch da bist du als Mann. Ja. Und das hatte ich auch mal so zur Diskussion gestellt. Äh, ähm, was ist eigentlich mit so Art, ich nenne es mal fast jetzt so ein bisschen Rudelverhalten. Also was ist ja. unter Männern? Was passiert ja. da? Also wie ist da die Dynamik? Ja. Also, dass allein da schon wieder Machtstrukturen greifen, ja. dass man allein aus Unterwürfigkeit lacht ja, ja, klar. über so einen Scherz, genau. den man selber eigentlich aber gar total nicht jetzt, bescheu, jetzt total finde. daneben findet, so aber in der Situation, ja.
1: das sind diese, um sich
0: dem Alpha-Tier so ein genau. Stück weit äh, zu beugen, lächelt man mit und ja. macht mit und festigt diese Strukturen.
1: Genau, das sind diese Praktik Praktiken, die so aufgeladen sind mit diesen diskursiven ja, Machtstrukturen. Ist blöd. <lacht> aber wir können ja sagen, wir haben heute das ist alles einfach mal Licht drauf geworfen. Ja. Und die Hörerinnen und Hörer sollen sagen, was sie denken. Jetzt verstehe ich ja, warum äh, das Dschungelcamp für den Grimme-Preis so wie das ist.
0: Wieso? Ja, weil es so schön einfach
1: ist. Ja klar. <lacht> das stimmt.
0: Ach, genau. Kinder. Ja. ja. Ich hoffe, die zwei äh, Männer, <lacht> die zwei weißen Männer, äh, konnten dieses Thema jetzt einigermaßen. Ja. vernünftig beleuchten. Zwei weiße
1: Männer Mitte 30, das ist ja auch so eine spezielle Kategorie.
0: Die Aussterbende. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, also von daher würden wir uns natürlich freuen über jedwelche Art von Kommentaren. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn wir irgendwie mal voll daneben gegriffen haben.
1: Ja, natürlich. Ähm, sehen
0: das glaube ich auch weniger jetzt als Angriff, sondern als Chance. Auf jeden Fall. Uns zu ich glaube, das ist so das sollte man sich irgendwie wünschen, dieses, dieses Open-Mind-Setting. Also das nicht, in, also aus Wachs ja, ja. sein. Ja, ja. Bereit sein. Dinge möglichst herrschaftsfrei, also möglichst und das, das ohne ist sowas, Herrschaft. Ja, und das ist sowas, was mir so immer un, un, unangenehm ist. Deswegen <lacht> bin ich auch tatsächlich einer, der lieber gegen den Strom schwimmt und, und immer in Debatten eigentlich auch Positionen einnimmt, die er eigentlich persönlich gar nicht vertritt. geht mir,
1: so, mir auch so.
0: Sondern prinzipiell ja, um einen anderen Blickwinkel Stimmt. auszuwerfen, um, ja. um Gleichgewicht in der Debatte. Nicht weil ich jetzt der Meinung bin, sondern weil ich hm. plötzlich merke, oh, das kippt, das so,
1: kippt so um zu einer Seite so, und
0: dann sage so. ich, da, ihr müsst aber das jetzt beachten, genau. obwohl ich das
1: selber total bescheuert finde. Bei religiösen Menschen bin ich immer gegen Religion, bei atheistischen ja. Menschen bin ich immer für die Religion, genau. weil ich merke, das kippt dann sonst so. Ja. Wenn es kein Gegengewicht gibt, ist das zu einfach. Naja, ja, ja, also das heißt, das ist Berufskrankheit?
0: Ja, ist das eine Berufskrankheit? Ja, ich glaube schon. Ja, es gibt aber auch andere... Gibt es auch, ja, auch wieder so. wahr, stimmt auch schon wieder zu einfach. Ja. Ähm, deswegen bin ich ja da tatsächlich in diesem Konstruktivismus so geerdet, zu sagen, ich höre mir möglichst viele ja. Blickwinkel an. Ja. Und halte, erhöhe mir, um wieder bei unserem guten ja. alten Heinz ja. Ja, ja. abzuschließen, ähm, Handel steht viele. so, dass du die, die
1: ja. Anzahl deiner Möglichkeiten erhöhst. Ja, das ist schon... Das ist Je länger ich darüber nachdenken, umso cleverer ist das tatsächlich. Weil das, das ist genau der ist Punkt. also Möglichst breit zu bleiben. Also nicht nicht einfachen Diskursen sich unterzuordnen, sondern möglichst viele Diskurse erstmal zu sichten. Ja. Also das ist schon das, was der meint. Also dieses, ja. was die Judith Butler ja auch meint. Also nicht sofort sich unterwerfen und einem Diskurs, der so nahe liegt, sondern erstmal zu warten, ein Stück ja. zurückzutreten und zu gucken, wie kann man das noch sehen. Und dann und, Möglichst. und wenn man sich entscheidet, so zu entscheiden, dass man ja. noch mehr ja, ja, genau. also Das läuft mir mittlerweile auch viel mehr ein. Ja, ja. Finde ich auch so jetzt durch dieses, lernen. auch durch dieses, dieses Ding jetzt mit Feminismus und Sexismus. Und so.
0: ja. Ja. Zum Abschied, weil, weil zum Abschluss, äh, weil wir es tatsächlich jetzt nicht geschafft haben, Popper ja. ihn unterzubringen.
1: Stimmt, der hat dazu jetzt nicht viel gemacht, glaube ich.
0: Nee. Aber kann man das noch irgendwie verknüpfen? Ja Unserer <lacht> Pflicht jetzt
1: quasi. Mehr Popper. Einer der beunruhigendsten <lacht> Phänomene. <lacht> Na gut, Popper. Immer der Standardsatz: Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Ja. Das ist der Satz von Popper. Ja. Gilt für alles, auch Alle. für Feminismus. Die Idee.
0: Also nicht den Feminismus sterben.
1: Nein, aber die Menschen, <lacht> die sich umbringen, weil sie einem Diskurs nicht genügen oder schrecklich depressiv sind, weil sie Frau sein wollen, aber Mann sind. Ja. Da muss man die Idee der Männlichkeit und Weiblichkeit Hinterfragen, dass dieser Mensch sich nicht umbringen muss, das sondern die richtig. Idee sterben lässt. Das ja. würde der Popper genauso sagen. Popper ist Humanist und würde sagen, immer, der Mensch ist das Wichtige und die Ideen sind relativ.
0: Es ist eigentlich schon, wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, es ist eigentlich völlig verrückt, dass der Mensch sich so beugen lässt ja. von diesen Gedanken und Zuschreibungen ja. und wie er sich da verwickelt in diesen ja. Spielen und Sprachspielen und ja. Pipapo. einfach irre. Ja. Ja. Free your mind. Ja. In diesem Sinne. In diesem Open Sinne. your mind, not your trousers. <lacht> ja, genau. Ein Schöner Klospruch bei uns in der WG. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Äh, ja. Schönen Abend, äh, guten Morgen oder wo auch immer
1: und wann ihr auch immer seid. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.